geestelijke strijd behoort tot het basispakket van het christelijk leven. Ook al loop je leven op rolletjes en gaat alles van een leien dakje, er is altijd sprake van geestelijke strijd. Om je heen ontploffen dagelijks geestelijke bommen en granaten. Er is een strijd gaan. De Bijbel leert dat als je tot geloof bent gekomen, je overgegaan bent van het koninkrijk van duisternis naar het koninkrijk van het licht. Je bent automatisch lid geworden van het leger des heils. Niet onder leiding van William Booth, maar onder leiding van koning Jezus. En in dat licht doet Petrus een appel op jou en op mijn hart. Hij doet dat in 1 Petrus 5 vers 8 tot en met 9. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap, dat ook hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Dat betekent dat je je kop niet in het zand steekt en de aanvallen van Satan en zijn demonen onder ogen ziet. Als het goed is, kun je een brullende leeuw niet missen. Doe dus niet aan geestelijke struisvogelpolitiek. Naïviteit in deze is funest. Veel christenen leven alsof het vrede op aarde is. Dat komt misschien ook wel omdat zij niet dicht bij God leven. Want hoe dichter je bij Jezus leeft en zijn stralende licht, des te schrijnender ervaar je de duisternis om je heen. Paulus schrijft aan de gemeente in de Efeze in hoofdstuk 6, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Er is dus sprake van strijd tussen aan de ene kant de christen en aan de andere kant de Satan met zijn demonen. En deze strijd, die moet je onderkennen. In Ezekiel 28 lees je over de hoogmoed van Satan en hoe hij de plaats van God wilde innemen. De Heer heeft hem vervolgens uit de hemel op de aarde geworpen. En vanaf dat moment doet Satan allerlei pogingen om Gods scheppingswerk op aarde te vernietigen. De Bijbel noemt Satan onder andere diabolos. Dat betekent, hij werpt of drijft uiteen. Ook wordt hij genoemd de vader van de leugen en mensenmoorder van de beginnen. Satan handelt dus overeenkomstig zijn namen. En om zijn plannen uit te voeren gebruikt hij verschillende wapens. Hij praat mensen leugens aan, zoals negatieve zelfbeelden. Probeert huwelijken kapot te maken door overspel te promoten. En hij wil kerken verwoesten door onkunde en verdeeldheid te zaaien in harten van mensen. Of hij valt kerken aan door christenen in slaap te wiegen. En wat vandaag een hot item is, is dat Satan zijn aanvallen uitvoert via occultisme. En als je je hiermee inlaat, geef je grond aan Satan. Onderschat zijn wapens dus niet.
Iemand heeft eens gezegd, de duivel gaat nooit op vakantie. Dat is een belangrijke waarheid en betekent dat ook wij geen vakantie kunnen nemen in de geestelijke strijd. Wees dus alert en waakzaam. Ik kan mij voorstellen dat de vraag nu in je opkomt, maar hoe kan ik in de geestelijke strijd staande blijven? Het geweldige, dat is dat de Heer ons niet alleen gemaakt heeft tot zijn helssoldaten, maar dat hij ons ook geestelijk heeft bewapend. Want wat is een soldaat zonder uitrusting? In Efeze 6 vers 14 tot en met 18 worden zeven wapens genoemd die wij mogen hanteren in de geestelijke strijd. Als eerste wapen wordt genoemd het kennen en doen van de waarheid. Doe je dit, dan kan Satan je niet misleiden met zijn leugens. En door het geloof ben je rechtvaardig voor God. Hanteer het borstwapen van de gerechtigheid als bescherming tegen de aanklachten van Satan. Je hoeft dus nooit moedeloos te zijn. Als derde wordt genoemd dat je bereid en toegerust moet zijn om het evangelie door te geven. Hiermee toon je voor God te zijn en tegen Satan. Je hebt duidelijk partij gekozen. Gebruik vervolgens het geloof in Jezus als een wapenschild waarachter je weg mag kruipen. Stel je vertrouwen op God in de geestelijke strijd. En het vijfde wapen dat Paulus noemt is dat je een helm hebt. Het is de helm van de verlossing. Je bent namelijk een verloste zondaar. Leef dus vanuit dat feit, zodat Satan je in je denken niet kan verwarren. Het zesde wapen dat wordt genoemd, dat is de Bijbel. Maar dan in de betekenis van een zwaard. Spreek Satan tijdens verzoekingen aan vanuit het woord van God. Zoals Jezus dat deed in de woestijn. Alzo staat geschreven. Dan zal hij op de vlucht slaan. En het laatste wapen is het gebed. De motor in de geestelijke strijd. Door het gebed houd je als soldaat contact met de hemelse kapitein. Weet je wat zo bemoedigend is aan de geestelijke strijd? Je vecht, maar terwijl je vecht en de granaten en bommen om je heen ontploffen, weet je één ding. We hebben reeds overwonnen. Je vecht dus een strijd die al gewonnen is. Colossense 2 vers 15 leert ons namelijk, Jezus heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.